0: Arquibancada FC. Entra ano, sai ano, Renato, Thiago Nunes, Cudê, Ramírez. Primeira temporada do podcast, segunda temporada, mas certas coisas não mudam. Deu a lógica e o Grêmio ganhou mais uma vez o Grenal. No Beira Rio, o Inter saiu ganhando, mas o time do Thiago Nunes virou, ganhou, colocou uma mão na taça e repetiu a rotina. Esse é o episódio 27 do Arquibancada, eu sou o Gustavo Foster e estou com Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes. E José Patrício Romero. Hoje o episódio vai ser, claro, em cima do Grenal, então a gente já começa falando do time que ganhou, o Grêmio. Quintana, boa noite. O Grêmio começou perdendo o jogo, e desde que a gente começou a pensar nesse jogo, né? um consenso pelo menos que a gente tinha era, se o Maicon começasse como titular, as chances do Inter iam aumentar. E o Maicon começou como titular e o Inter começou melhor, mas depois que o Thiago Nunes mexeu no time, o Grêmio acabou engolindo o Inter. Quero que tu comente um pouco a tua visão sobre o Grêmio nesse jogo, mas também fale quem tu achou que foi mais determinante na vitória. Diego Souza, que enfim de novo fez aquele gol que a gente já sabe. Matheus Henrique, que depois que entrou o Darlan jogou muito e acho que foi até o melhor do Grêmio no jogo. Ou o Thiago Nunes, que viu que tinha começado mal e no segundo tempo
1: conseguiu ganhar o jogo. Bom, Boa noite, amigos. Feliz de novo. Mais uma vitória. Uh, cara, como uh, começou falando, eu acho que o maior responsável pelo, pelo Grenal ele é o pela vitória né, do Grêmio, é o Thiago Nunes. Não só pela vitória, mas por ter começado mal e ter dado a chance até do Inter ter chegado à vitória. Né? Uh, no, como a gente já imaginava que ia, que ia ser o Lucas Silva que ia jogar, né? a gente já tava, falava sobre isso... Uh, ficava a dúvida, só pela lesão do Thiago Santos, né? E só ficava a dúvida se ele ia botar o Michael ou o Darlan. E eu imaginei que ele ia colocar o Michael mesmo, uh, até naquela ideia, né, de colocar os caras mais experientes, né, para um jogo grande, assim, final tal, uh, respeitando até o... o cara que é o capitão do time e que claramente deixa o o dourado mal de cabeça, apesar de não ser muito
0: do outro difícil time. né?
1: Apesar de não ser muito difícil, o Michael acho que ele tem esse poder de fazer deixar o dourado meio cagado. E é aí, o time daí começou com esse meio de campo, né, com com com, ele, com os dois e mais o Matheus Henrique, né? E como a gente já imaginava, o, o Grêmio tava muito muito lento, muito pesado, e isso dificultava. É, eu parei de gravar ou não? Não. É que entrou uma ligação aqui, não, bosta. Bom, enfim. Não, tá... tranquilo. Tá. Uh... Não, então. Uh... O, time do... o Grêmio tava com o meio de campo muito pesado, muito lento, né? E o, o Ramírez ele conseguiu ver bem isso. Tipo, o, o Inter Sim. jogou exatamente na falha que... do Grêmio, que, que era. O Edenilson jogando nas costas do Maicon. E foi assim que saiu o gol, inclusive, né? Então, tipo, o, o Matheus Henrique também foi bem prejudicado, porque, como a gente já vinha falando também de outros tempos, que quando ele jogava junto com o Maicon, de dupla, ele acabava tendo que correr por ele. E isso fazia com que ele jogasse menos. A gente ficava, às vezes, até com raiva de que não tinha mais o Matheus Henrique antigo, né? E mas era muito por conta de que ele tinha que fazer mais de um papel e acaba, acabava não fazendo nenhum, do, nenhum deles uh, uh, do melhor jeito, né? E isso aconteceu de novo. Então, no primeiro tempo, o meio-campo do Grêmio todo tava, tava muito torto, né? O, uh, o Michael e o Matheus Henrique mais à frente, mas ao mesmo tempo não conseguiam chegar e o Lucas Silva. Uh, não tem perna, não tem pulmão, não sei o que acontece com esse cara, ele não, não consegue jogar, são então, muito lento e, tem e aí uma hoje...
0: arrancada do, do Nonato uma hora ali que foi cara constrangedor parecia jogo de fim de ano assim ele Sim. tentando correr e cara dois, dois jogadores em ritmos diferentes assim, né? o Nonato ele é rápido mas o Lucas Silva assim, foi constrangedor não tu tem que Freio chegar com um puxado total
1: tu tem que chegar pelo menos perto do cara, né, tipo... Ah,
0: sendo que tu é um... um volante do time, né?
1: Sim, e... e tu é jogador profissional, né, tu treina pra isso, tu faz treino físico, tu tem que estar tá em uma certa condição, né, e foi bem constrangedor mesmo. Uh, e eu, como eu tava vendo o jogo com meu pai e eu comentei com ele que o jogo tava bem complicado, que a gente tava mal, tava feia coisa. Inclusive, em seguida que eu comentei isso, o Grêmio tomou o gol. A marcação do Grêmio não estava boa. Então, tipo, que o, o Adenilson né, passou nas costas do, do Michael, e aí o Juan não fez a marcação, demorou, acho que demorou para se dar conta da ultrapassagem da, dele, e aí entraram como quiseram na da do Grêmio. Então estava bem complicado o, o jogo. E apesar de que do meio para o fim, do, mais pro fim do primeiro tempo, a gente ainda teve algumas chances, né? Teve aquela escapada, teve uma escapada do Jeromel, que ele antecipou, e, e chutou a bola de fora da área, foi, foi bem perto, chute. E teve o lance que o Matheus, nossa, aí tu vê que ele não é atacante, né? Porque ele chutou exatamente na mão do, do Lomba, né? tipo um gol que uh, gol feito que a gente perdeu mesmo uh, estando abaixo no, no desempenho em relação ao Inter e aí no segundo tempo que é o que faz o, o Thiago Nunes ser para mim o maior personagem do do Grenal é que ele conseguiu ajustar o time né uh, teve a mudança do, do Maicon pelo Darlan e isso faz com que o que o Matheus Henrique entre no jogo e ele, ele é outro cara com o Darlan do lado, né? ele, o time fica muito mais leve, muito mais solto, uh, ele consegue ter mais liberdade para jogar, uh, e mesmo que tivesse sem o, o Thiago Santos, uh, ficou mais liberado para jogar, né, o Darlan não dá nem para comparar com, com o Michael fisicamente, e a gente ainda né, teve, olha só, ruim, ruim, ruim falar isso, a gente teve a sorte de que o Lucas Silva sentiu. Sim. E aí, e teve, e aí teve que ser substituído e entrou o Fernando Henrique, que é a hora que a gente está querendo que ele tenha mais, mais chances no time, né? ah, Então, a partir daí, eu acho que o Grêmio dominou todo o meio de campo, que era onde o Inter estava conseguindo chegar mais. E além das, das alterações boas do, do, do Thiago Nunes. Eu acho também que o que o Ramírez mexeu mal, então ele desassustou o time do Inter também. Então, foi, eu acho que o, o Grenal ele passa mais pelo pelo técnico do Grêmio que conseguiu enxergar, o, conseguiu ter corrigir o erro que ele tinha uh, cometido no início e e ajustar e fazer o time dominar o, o jogo e também o, o, o aspecto mais anímico do do Inter, né? Porque uh, Parece que o cara, o cara realmente parece que, que fica com medo mesmo de ganhar o jogo. É, a entrevista do, do Dourado no final do outro jogo, ela é. Não deveria ter falado, né? Ficou bem feio. Ficou horrível. Mas ela explica um pouco do que aconteceu com o time também. Uh, parece que ah, vai dar pra ganhar. Aí tomou uma pressionada, tomou um gol, assim, pá, ah, não vai dar de novo. E não dá, né? Então. Uh, o Diego Souza também foi importante, né, ele uh, uh, conseguiu pular por cima de todos os zagueiros, mas ao mesmo tempo isso aí foi a visão do, do time, né, de poder jogar em cima da falha do Inter. A gente falou bastante que o que a pior, uh, pior defeito do, do, do ponto baixo do Grêmio seria a bola alta do defensiva e o que aconteceu foi que o Inter tomou dois gols de cabeça, quem diria, então, né? Então, sim. A jogada forte do Grêmio ofensiva também é alta. E aí o Grêmio conseguiu explorar botando o Diego Souza em cima do Zé Gabriel, né? Zé Delivery. <risos> e que é impressionante, né? Pulou mais que ele, incrível, né?
0: Pô, é, nunca tinha acontecido.
1: Não, não. Ninguém esperava, nem imaginava. Ninguém isso. esperava. E quando já estava o outro zagueiro, o Thiago Nunes ainda botou o cara, uh, o Ricardinho, e não o Turim que é um cara mais rápido, e que ele mesmo falou na, na entrevista, depois do jogo, na coletiva, ele precisava de um, de um, um centroavante mais móvel, né, que atacasse mais espaço. E aí o Lucas Ribeiro, que é um cara maior, poderia ser mais, uh, melhor de marcar o Diego Souza, entrou. Ele botou um cara que é mais rápido, para aproveitar... A menor mobilidade do zagueiro e ele entra no meio dos dois zagueiros e faz o segundo gol. Eu acho que o Grenal, apesar de todos os jogadores, os uh, Mateuzinho, a entrada do Darlan, terem sido importantes, o Diogo Souza, que, que faz gol praticamente todos os jogos, eu acho que passa mais pelo Thiago Nunes mesmo.
0: O... A gente falou esse, esse assunto né, do, do... que a gente vai comentar no próximo bloco, óbvio, muito mais, que é o, Zaga... que é o Zé Gabriel tomando gol. Do, do Diego Souza de cabeça, e eu, no, na hora, assim, eu me lembrei que tinha, essa discussão já aconteceu com, com o Bruno Fuchs lembra? que o Kudê botava o Bruno Fuchs e, e aí justificava que o Bruno Fux tinha melhor saída, blá, 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 se adaptava mais ao jogo, que nem o Ramires falou agora na entrevista, e aí o Inter foi lá e perdeu com o gol do Diego Souza de cabeça, sabe? então é Mas, enfim, a gente vai falar mais de Zé Gabriel depois, eu queria só puxar um, um assunto que tu falou que é a entrada do Darlan e do Fernando Henrique, né? Uh, que eram jogadores que a Torcida do Grêmio queria ver mais e tal. E o Grêmio acabou com oito jogadores da base entre os 11 no final. Uh, então uh, eu queria saber do Nunes o quanto isso é satisfatório assim, para a torcida do Grêmio, que é continuar ganhando, uh, mas com, usando caras que estavam aí há bastante tempo e que a torcida queria. O Ferreirinha sendo protagonista, Matheus Henrique, e o Darlan e o Fernando Henrique, esses caras mais novos, e o Ricardinho fazendo gol num lugar que antigamente estaria o Churim, Né?
2: Bom, boa noite, pessoal. Uh, olha, eu tô muito satisfeito por muitos motivos, assim, né? Tô por estar tá vendo coisas que a gente há muito tempo tá, tá pedindo, tá cantando, tá caindo de maduro. Uh, tu comentou dos oito, né? Todo mundo falou, ah, o Grêmio terminou o Grenal com oito jogadores formados na base. O outro Grenal, que o Grêmio ganhou de 1 a 0 o Grêmio também terminou com oito jogadores formados na base... E não são os mesmos oito. O que da fez gol, vez, por tinha exemplo. O, o Léo Shu e tinha o Wanderson. Legal. Sabe? Então, assim, são dez caras da base diferente em dois grenais. Eu acho isso muito massa. E não é só por a base pela base, né? A gente vai chegar no Ramirez, mas a, o conceito pelo conceito, né? É legal porque é legal, porque no plano das ideias funciona os caras jogam bola, os caras jogam muita bola, sabe? O... A gente quer ver mais o Fernando Henrique, tem que ter mais minutos, o Bobson agora parece que renovou e vai jogar um pouquinho mais. Cara, o gol do Léo Xu no outro foi passe do Léo Pereira, agora o Léo Pereira de novo, cruzamento perfeito, assim. e tu vê que ele não foi botar para ver o que acontece, porque a jogada tava uh, o Grêmio tinha um bom número de jogadores perto da área, podia voltar no Darlan, podia voltar, enfim, tinha opções. Ele viu que o Ricardinho estava se desvencilhando e, e botou na cabeça dele. E eu ainda não sei se o Léo Pereira é destro ou canhoto, cara, porque ele cruza igual com as duas pernas. Muito legal o gol tecido do Ricardinho, porque, putz, o cara, né, já foi falado mil vezes, mas enfim, passou por uns troços horríveis, assim, e tu vê toda a entrevista dele, ele parece ser mega humilde, mega gente boa, e o guri fede a gol, cara, ele é inacreditável o posicionamento dele, assim, a, a bola tá sempre procurando ele, ele sempre tá onde a bola vai chegar, ele precisa de uma ou duas bolas o jogo inteiro, que ele vai vai arranjar alguma coisa, é, eu tô totalmente ricardinizado <risos> E, e o Darlan também, assim, chovendo molhado, mas eu queria uh, comentar uma coisa que tá passando um pouco batida. O Grêmio empatou o jogo antes do Darlan entrar. O Grêmio empatou o jogo sem fazer nenhuma mexida, né? Tirando o Luiz Fernando no primeiro tempo, que saiu por lesão. Uh, fazia muito tempo que isso não acontecia, cara. O Grêmio, o Grêmio melhorou no primeiro tempo. O Grêmio, depois que tomou um gol, foi melhor que o Inter. E a superioridade do Inter, óbvio que ela existiu, mas assim ela se traduziu em muito poucas oportunidades. Tirando o gol assim, de lance de perigo, teve aquela do, Nenato, do Nonato que o, que o Breno saiu perfeito só na bola, abafou o chute, assim, que, que homem também, é né? inacreditável a gente perder o Breno um mês. Por causa dessa bosta, dessa Olimpíada que ninguém liga.
0: A partir de quando que é?
2: Acho que junho, julho, não sei. É, assim, a, Olimpíada eu amo, né? Mas assim, futebol olímpico, foda-se. Claro. O Breno tinha que estar tá aqui. Amadores tinha que ser. É, óbvio. Uh... Ou juvenil. Mas né? enfim. 10, é, sub-20. Cara, sei lá, meu. Se jogou pelo profissional, já não pode jogar. Claro. Não poderia jogar, sabe? Claro. Uh, mas enfim, uh, o Grêmio no final do primeiro tempo estava melhor que o Inter e o Grêmio volta do intervalo muito melhor que o Inter sem fazer nenhuma mexida de peça, sabe? Só de ajuste, só de conversa, só do Thiago Nunes entender o que estava acontecendo e, e outra coisa nova assim, né? Termina o jogo ele vai para entrevista e ele fala o que aconteceu, ele explica o jogo, tipo ele me ensina uma coisa, uhum. saudade que eu tinha disso. Porque, uh, eventualmente, alguém perguntou isso na, na coletiva depois, né? Uh, o que que aconteceu, que o Grêmio voltou diferente e tal. E ele disse que, uh, o, como o Grêmio é um, né, um time, um elenco experiente, os jogadores são rodados e tal, ele disse que ele ouviu o que os jogadores falaram, do que estava que né, uh, errado e precisava mexer, e ele mexeu, sabe? E não precisou gastar nenhuma troca com isso. E aí, claro, o Maicon cansou, o Maicon né, não, não aguenta mais. Ele trocou e botou o Darlan, e, e, e era o que precisava. Assim, eu sou um grande defensor do Darlan titular, mas ok, se ele voltar pelo menos a ser assim: o ficha um, joga um, não joga dois, entra aos, tá aos 10, aos 15, é melhor do que, do que o que vinha acontecendo, né? E... e o Grêmio empata antes disso, né, e entrar o Ricardinho, cara, tu, eu notei que tu falou um pouquinho uh, a posição que ia ser o Tchurim, assim, eu acho que a galera pega muito no pé do Tchurim, eu acho que ele não é tão ruim. Quanto...
0: Mas eu não quis dizer que ele é ruim, quis dizer que, era, que ele era um símbolo desse cara que entrava antes dos guris do mesmo nível, assim.
2: É, pode tipo
0: ser. Um Vitor Ferraz, ser. David Braz, Lucas Silva, Everton tá, sem um bolinha. Lucas Sil... Não, todos Lucas caras... Silva e
2: Everton sem bolinha acho que não estão nessa prateleira.
0: É, tá. Enfim, é, enfim. Paulo Vitor, sabe? Mas... Essas coisas assim.
2: É, ok. Mas enfim, uh... mas eu acho que o Ricardinho tem que entrar mais mesmo, porque ele tem o cabeceio, ele tem posicionamento, ele é rápido, ele tem muita fome de gol, cara. O Grêmio voltou a ser um time que tem fome de gol. Eu fui, fui atrás disso. Ao, o... Primeiro que o Grêmio não ganhava jogos de virada, né? quase nunca. E a última vez que o Grêmio foi para o intervalo perdendo e virou no segundo tempo, foi em outubro de 2020, contra o Atlético Paranaense, que era um Grêmio reserva, que era um Grêmio do Juan, do Ferreirinha, do Darlan. Pode tirar. Esse, esse foi o último jogo que o Grêmio foi para o intervalo perdendo e voltou e virou. Isso era muito difícil de acontecer. Voltou a ser um time... E voltou a ser um time que corre, né?
1: Voltou é, a ser um time que tem
2: separação física.
1: Uh, uh. Eu, só, eu achei que a gente teve sorte em uma coisa também. Sorte entre aspas, hum. né? Que, como a gente teve que fazer a substituição no primeiro tempo, né? Do, do Fernando. Uh, no segundo tempo, quando, quando foi entrar o... Quando entrou o Ricardinho, né? O Grêmio não, ele não poderia mais fazer uma outra troca, né? Então Sim. ele teve que substituir dois juntos. E aí entrou o Ricardinho. De repente o Ricardinho até fosse entrar depois. Mas quase. Ele entrou. Acabou tendo que entrar nessa alteração. E aí acabou saindo o gol em seguida. Sim. É. É, é isso, cara. É.
2: Tem que bot... e, aí, cara, e aí quanto mais passa, mais eu fico puto, sabe? De ter que ter jogado uma final de Copa
0: com o Tassiano e Paulo Vitor há 50 dias. Ah, é, esqueci é. o maior exemplo de todos, né? O Taciano. Mas deixa só então, é. não sei se tu quer completar, mas eu queria só, antes uh, de chamar o JP, puxar um assunto rápido, que é, cara, o Maicon claramente não tem mais nenhuma condição, né? Eu, um amigo meu, não vou nem falar quem é. De, deu o um exemplo que ele parece o Zico nos jogos de fim de ano. E, cara, é perfeito. Porque, tipo, é um cara que joga muita bola. A bola cai no que ele é muito diferente. Mas o cara ele não consegue dar dois passos. O Maicon tá ridículo. Ele não, ele não consegue jogar futebol mais, infelizmente. Assim, ele, ele me lembra muito do Alessandro. Do Alessandro eu vivi o outro lado que era. Eu queria que ele jogasse, mas ele jogava e ele não conseguia. Em outro nível. É que
3: com, eu, acho que, é, eu acho que com o Maicon fica mais evidente. Porque o Maicon eu acho pior é, que o do Alessandro. Ele, ele é também. maior, né? Acho pior que não, o do Alessandro. O é, Michael é também. maior, né, cara? Tipo, parece, ele parece mais lento. Né? O D'Alessandro, Alessandro, ele, como ele é magro, ele meio que disfarça, assim. Ele é, não, e o Maicon naquele... compromete
0: na defesa, né? O D'Alessandro não comprometia Sim, tanto nesse é... sentido. Ele, o ataque parava, mas não tomava tanta bola. O, o Grêmio tomava é... muita bola na, no lugar do Maicon.
3: O D'Alessandro compensava essa lentidão dele com uma, com uma certa. aquela aquele agito no meio, mas tipo, agito naqueles três metros quadrados ali, entendeu? É! <risos> se ele precisasse mais alguma coisa, não, ele não, não ia também.
0: Tá, uh, não sei se o Nunes quer encerrar, mas aí eu já ia, já ia chamar o JP.
2: Não, eu só, só pra encerrar, eu acho que ele tem que inverter, sabe? As minutagens do Maicon tem que dar pro Darlan e as do Darlan tem que dar pro Maicon.
0: Sim, boa. Mas acho que vai é ser natural, né? Isso, na real.
2: Uh, eu acho também. Né? Eu acho que o Michael vai ser o Lúcio.
0: Acho que o Michael vai ser o Lúcio. Ah, eu já acho que não que dá pra ser nada. Tem que ser assistente, assistente técnico.
2: Não, cara, não, não, uns 30 minutinhos por semana rola. Cara, ele ele achei consegue que não entrar deu.
1: no segundo tempo e fazer o time ah, jogar é, sem, ter, sem ter nenhuma função de marcação. Assim.
0: Mas de titular ele, é, ele começa, parece que ele tá no segundo não, tempo. Não, pode que... titular, não, não pode ser titular. Não, não, não pode ser titular. Ele jogar 30 minutos pode. por semana. Mas a, eu até entendo é ele ter entrado pra dar um susto no dourado na hora do de, de cara ao coroa ali. <risos> Cara, vi que acho. ele essa assim, Foi muito
1: início. isso, cara. Foi muito pra isso. Foi ele poder foi olhar no olho isso, do cara.
0: dourado no cara o coroa e deu,
1: sabe? O Grêmio grande reparação uh -huh. um a zero. Uh -huh. É um cara uh -huh. que já chegou num cara e coroa e mandou o da Alessandro não apitar o jogo.
0: Ah, mas aí era bom. Aí o Dalessandro foi bem também. <risos> não, é óbvio que ele foi bem, mas ele já. Ah, é óbvio? No início do jogo, o já fazia isso. Sim, ali foi um duelo de dois capitães. É gigante. dois É, claro. É, foda. Mas aí já tá eu queria que já que a gente tava falando, tava falando do Grêmio, eu queria que tu guardasse a tua raiva de falar no Inter para daqui a pouco. Mas eu queria que tu falasse sobre a inovação, essa, essa... os guris estão aí ach... empolgadíssimos com o Thiago Nunes. Tá? Eu queria que tu falasse sobre essa inovação tática dele que é jogar a bola na área para o Diego Souza ganhar de cabeça do Zé Gabriel.
3: É, essa, a, quando, quando a fase é boa, é, tudo ajuda, né? Inclusive o, o Nunes Ball agora, né? Tá <risos> sendo praticado com muita eficiência, né? Não, mas brincadeira, parte é. Assim, o. Eu, eu tinha falado semana passada, cara, que o meu maior medo era. Era, era justamente o, os cruzamentos do. A gente tava falando do Wanderson e tal, enfim, de toda questão da qualidade dele, de como ele cruza bem como ele é um cara habilidoso que era o Wanderson uh, servindo pro Diego Souza na área né? então, não foi o Diego Souza né? foi o o Lucas Silva
0: não, não foi o Anderson, que que quer dizer.
3: não, mas quem, quem é que cruzou a bola ontem pro Diego Souza sim, sim,
0: é que falou, não foi o Diego Souza
3: sim, é então, assim, o... E aí aconteceu não uma vez, aconteceu não duas vezes. Né? Então, foram duas bolas na área e dois cabeçaços. Claro que isso tem um... É complicado, né? Porque o Diego Souza, cara, eu tinha falado semana passada que eu achava que ele era o um melhor cabeçador da América. Eu não sei se ele é o melhor cabeçador do mundo hoje. Eu acho que, <risos> não, sei, não. não, sério, eu, tô, eu fico pensando, cara, será que tem alguém que cabeceia melhor que ele hoje no futebol, joga, atualmente jogando? Assim? Não estou dizendo que... Ah, eu sei que o Cristiano Ronaldo pula mais alto, sei lá, entendeu? Eu sei que. Não, meu,
2: é o Lewandowski, ele, be, ele mete trivela de cabeça, cara. <risos> é um troço <processo> muito foda.
3: <risos> é. Aí tá, a gente tá falando que o cara realmente é excepcional.
0: O Quintana falou que você
3: se faz vale até onde Cristiano a e né? ia, ia rodar o mundo.
1: Ah, mas é. com certeza. Cara, imagina. É imagina um bom. cara atlético uh, pular daquele jeito e todo mundo acha lindo. Agora o cara que toma <risos> seva toda semana nitidamente faz isso e vai ficar só aqui no Brasil. mal Diego, você a, é a cara é aí, da saúde, é isso aí, né? É
3: isso aí, é isso aí Quintana, Quintana no orfanismo agora, valorizando o produto nacional. É, chega, de estrange, chega de estrangeirismos. <risos> ah, aí assim, então foram duas vezes, né, cara? E aí tem tudo colabora, né? Tu Tem a, a, a qualidade de quem cruza, a qualidade de quem cabeceia, tu tem uma zaga que não sabe marcar a bola aérea, tu tem um goleiro que é um goleiro de futebol de botão que não sai do lugar ou quando tenta sair sai atrasado uh, e um técnico que no caso um técnico do inter que não sabe que isso tá cantado cara eu eu, sou, eu não entendo nada de futebol não sei nada sobre questões táticas eu tava enxergando que acontecia isso e o cara não consegue enxergar então uh, fica tudo mais fica mais difícil né? no caso para falando do, do time do Inter. Uh, sobre, a, sobre o Grêmio, eu acho que foi bem uma... É, acho que está tá ficando bem claro né, que o, o, a, a transição que o Thiago Nunes está fazendo do, do, Renato, assim, do, do Quero Renato, do que era o Renato, do renatismo para o jeito de futebol dele, tá sendo, eu, eu acho que ele está sendo muito esperto, ele está sendo muito, muito inteligente ele de uma certa maneira está fazendo a mesma coisa que, Roger, que que o Renato fez com o Roger entendeu quer é de não de tentar aproveitar as maiores qualidades que ele tem no, no, que ele tinha no, no time anterior ah, valorizar as lideranças é não brigar com lideranças é não também não não chegar querendo ah, querendo se impor eu acho que uh, o, o fato de o, o Grêmio acabou ontem o jogo, se não me engano o, o final do jogo tinha oito jogadores, tinha oito guris que eram da base quando acabou o jogo eu acho que isso é um sinal bem claro, né, de que isso é uma é, é o que ele tá pretendendo fazer é. muita gente ficou na, na também, eu acho que todo mundo ficou um pouco surpreso né quando viu que uh, começa o jogo com o Lucas Silva e Maicon Uh, ficou todo mundo meio espantado uh, Tipo, ah, rapaz. e realmente, como você acho que foi Tu Foster que falou no começo aí que né, ficou nítida a, a desvantagem que o meio campo do Grêmio fico, ficou em relação ao Inter com essa, com dois jogadores lentos, pesados.
0: O no Nonato até que pareceu bom, né?
3: Pois é, até engana, ele engana nesses momentos <risos> Com o Michael e marcando ele, ele foi bem meio... Cara, se, se ele, eu marcando, se eu tivesse ali, ia ser melhor, inclusive. Uh, o, só que o, o eu não sei quem é que eu ouvi hoje, cara, que falou uma coisa interessante, que era assim. Uh, se, não foi, se não foi assim, a, 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 acho que a, a lenda é mais, é mais interessante. Que é do tipo o seguinte, olha, eu vou, eu vou escalar vocês, no caso, os mais velhos, mais experientes e tal, justamente para poder provar que não dá, entendeu? Que não rola. Sabe? Eu acho que ficou bem claro que, uh, é, que a bancada gremista, por exemplo, eu já vem pedindo há muito tempo a um Darlan no meio-campo, né? Junto com, com o Thiago Santos. Uh, que dá uma... tem um poder de marcação, tem uma... Uh, ele tem uma movimentação muito mais... Uh, uh, muito melhor, tem uma aproximação muito uh, mais efetiva, né? Então... Então, acho que não, isso não pode... Uh, isso não está não, não é, não acontecendo por acaso. Eu acho que ele está colocando... está se colocando aos poucos, está colocando as ideias dele, e de uma maneira muito inteligente, cara. Eu acho que uh, ele está muito esperto, ele... As entrevistas dele são ótimas, eu concordo com o Nunes, quando falou que ele explica bem o jogo, tipo, tu, tu, tu escuta a, a, as entrevistas dele. Mesmo quando o Grêmio não joga tão bem, ele coloca didaticamente o que ele pretendeu, ou o que ele pretendia, ele ele clareia bem o que o, o que aconteceu do, no, no jogo. Mas, uh, então, assim... eu, eu eu acho que a, a bancada gremista realmente tem que ficar bem pode ficar bem bem esperançosa eu acho que o que ele tá que ele pretende o que ele está colocando com as ideias com o que ele tem na mão hoje ele está fazendo um trabalho muito muito bom cara. eu acho que uh, a acho, uh, acho que vai além do que, das, das minhas expectativas inclusive
0: sim é, é, isso eu acho acho um bom aspecto assim que é Aliás, já, já trocando de bloco, assim, que é o cara que quer provar o seu ponto e o cara que se preocupa também em fazer o ambiente ser favorável para ele chegar onde ele quer chegar. O Thiago Nunes, ele claramente ele tá fazendo o ambiente ser... Bom, é óbvio que ele ganhou sete seguidas. Mas ele tá uh, passando a mão na cabeça da torcida, trazendo esses caras da base. Uh, passando a mão na, ca na cabeça da imprensa, de certa forma, cara. Fazendo... Uh, Mudanças que estavam meio na cara, coisas óbvias. Não tá querendo trazer uma ideia, impor, uh, mostrar que... Sabe, essa, essa coisa quase de colonizador que a gente teve com o Cudei e com o Ramires, Que é, eu estou certo e vou provar. Mas também tem o ponto de que a entrevista de quem ganha é diferente da entrevista de quem perde, né? O, o Ramires no último episódio, eu já tava super empolgado, que eu achava ele bem-humorado, não sei o que... É. Agora eu já tô puto da cara. Aliás, Gil do Vigor é, é quem, quem resume a minha, a minha sensação, meus sentimentos agora no segundo bloco de Inter. Eu tô
3: indignado! Ah! 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 Eu tô indignado! Ah! Eu tô indignado! Ah! Eu não aguento mais!
0: É, tô totalmente vigorizado com o Inter. Indignadíssimo. Mas, mas é isso, né, a entrevista de quem ganha é diferente da, da de quem perde, e a gente no segundo bloco vai falar agora do time perdedor, que aliás é uma palavra boa para resumir o Inter, né, perdedor. É, como a gente tava falando, eu quero continuar com o JP para falar de Inter já, mas a gente falou de, de passagem no bloco anterior, o Inter entrou em campo com o Zé Gabriel na zaga, com o Nonato como novidade ali no meio de campo, quando todo mundo esperava para Prachedes, e o Palacios pela direita. É, Durante, mas durante o jogo ali, já que a gente estava falando, mais do que tática ou, ou técnica, o jogador foi mal, o jogador foi bem, o que ficou claro que, que, que foi preponderante foi a questão anímica, né? psicológica, emocional, sei lá. O que, que tu acha que, que, que tem de diferente desse Grenal para os outros, eu nem sei, o mundo sabe melhor o número, 16, 14, 20, sei lá, que o Inter perdeu dos últimos não sei quantos. O que, que tu acha que nesse tem de, de diferente em relação. E o que, que tu achou dessa declaração do Edenilson agora, que falou que faltou inteligência, que acha que o Inter pode se, se retrancar um pouco mais, não, não tentar impor o seu jogo, enfim. Agora pode se revoltar.
3: Eu acho que o. Que o problema do Inter. Aliás, não é um problema. Isso, na verdade, é uma coisa que já vem, de, já vem há tempos. Né? Uh, acho que qualquer coisa que seja de... É uma decisão de campeonato, são dois jogos, mas é um jogo decisivo. Uh, qualquer coisa que envolva decisão uh, esse grupo do Inter, uh, o grupo pós-rebaixamento do Inter, ele vem de... ele apresenta problemas. Uh, seja... Uh, levando um drible ridículo na lateral, numa decisão de Copa do Brasil, a é, qual em pleno dera rio, de vida ou morte para os dois, uh, seja com uns 15 centímetros aqueles do Nilson no final do, do Corinthians, né? uh, qualquer coisa, cara, é, 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 tudo isso, cara, é, é uma. É, 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 pode, a gente pode resumir num num no, no estilo Rodrigo Dourado de jogar futebol. Que é uma é um, é, é essa, é essa vibe de, de jogar, de parecer que vai dar e tu sabe que não vai dar. Não, não vai rolar. Então, uh, eu acho que qualquer coisa que a gente possa falar, Aí que tu, tu, uh, uh, nesses tempos de pandemia a gente trabalha agora, a gente, a gente vê muita pesquisa, né? pesquisas, uh, dados, gráficos, uh, coleta de informações e tal, e sempre, e, e sempre se, uh, se, se procura dar mais atenção e pegar mais seriedade pelas pesquisas que são, são de longo prazo, né? Então, se tu pegar, um, um, se tu pegar um, um, um período, cara, de 2017 até 2021, tu vai ver que tudo praticamente passa pelo Rodrigo Dourado. Uh, inclusive, inclusive, ele lesionado, ele passava por ele também, uh, Que é um capitão... ele é um cara que é lento, ele é um cara que tem a perna mole, ele é um cara que não grita ele é tudo aquilo que, não, que um capitão não pode ser, sabe? Ah, pode parecer simplista ah, querer resumir tudo a, a um jogador só, sabe? Ah, eu entendo, ah, tem as questões ah, táticas, as escolhas do treinador, ah, esse, esse pragmatismo do, do treinador ah, no sentido de se agarrar as convicções dele e às convicções teóricas uh, uh, de, de um esquema que ele acredita é um, um esquema em que ele treina e pelo que se sabe ele treina bastante só que não é, é, é um é um esquema onde o Rodrigo Dourado é uma das figuras centrais, como capitão como cara que dá proteção às como um cara que dá proteção à zaga, como um cara que é o que começa as jogadas, que tem a função de começar as jogadas, na, fazer essa transição de defesa para defesa para ataque, muitas vezes. Ah, então isso eu acho que a, a acho que enquanto tiver essa é, é, ele tiver em campo representando o o, o Inter como como capitão eu acho que a gente vai continuar nessa nessa levada eu eu, 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 não, eu já tinha falado já também que eu não, eu não acredito muito em, em coisas não acredito em coisas paranormais em coisas espirituais em, em nada disso uh, mas eu não sei cara eu tenho eu, a sensação a sensação clara que eu tenho que é o que o dourado em campo ele é um cara bad vibe sabe é um cara que atrai mais energias e tal sabe? Eu lembro aquele personagem do, dos Flintstones, que era o Uruca, que o cara tinha uma nuvem em cima da cabeça dele, sabe? Pelo onde ele caminhava, tinha uma nuvem de chuva e raios e tal. Eu acho que ele me parece isso, cara. É, só que isso é transformado em jogador de futebol e, infelizmente, capitão do meu time.
0: Sim, capitão, né, cara?
3: É, é... isso é uma coisa que a gente discute muito, né? Falando tal, antes, a falando antes, né?
0: Por, por que... Por que ele tem que ser o capitão do time? Essa é a por que, que o Dourado, ele, ele é o, dos 11, ele parece ser o que... Sei lá, talvez o Yuri Alberto seja menos, que não é também nos 11, né? Mas ele é o, o que menos simboliza a figura de um capitão, assim. Ele é um cara uh, frouxo, fraco, fisicamente, inclusive. Uh, tímido, parece, inclusive. Parece um cara introvertido. Uh, parece mesmo. Né? É, é, tu vê ele naqueles vídeos de, de vestiário, assim... Uh, fica todo mundo, o Moisés, por exemplo, é super, ele é super ativo ali, grita, fala alto, é, os caras têm até um meme da torcida do Inter que é, eu quero o take do Moisés falando que hoje é guerra, sabe, tipo, é sempre ele, hoje é guerra, não sei o que, o Rodinei também é um cara popular ali, um cara mais uh, extrovertido, o Lomba fala bastante, o Dourado, ele é um cara que tem vergonha, ele grita baixo, entende, fala olhando pra baixo, é,
3: verdade.
0: Não, não é e por que, que ele é capitão? E por que que ele é o volante do time? Se ele é um cara que tá com essa eterna sensação de voltando de lesão sempre dividindo um pouco com a perna mole puxando camisa para não, não dividir bola dando porrada para não ter que fazer perna de ferro, sabe? Ele é esse cara, então por que ele é o único volante do time? Por que que não tem um não sei se ele tem que sair, mas tem um outro volante com ele. Por que, que ele não é testado como... Não sei, ele, ele precisa ser o centro defensivo da equipe e com a faixa de capitão, sabe? Porque ele é da base. Não consigo entender, sabe? É, não,
3: não, não, não querendo trazer assuntos passados de volta, né? De, de tempos idos, antiquíssimos e tal. Mas talvez isso, não sei se isso uh, tenha sido a razão do mosto ter aparecido no Beira Rio.
0: Cara, o,
3: o mosto tem mais sabe.
0: personalidade de capitão do que o do
3: dourado. Sim, mas aí que tá. Talvez tem, tem esse, esse, esse diagnóstico já tenha acontecido antes no Beira lá no, no Inter, entendeu? Tenho diagnosticado isso, é, tipo, claro, a, a, a escolha técnica não foi das mais felizes, mas talvez passe por isso, entendeu? É. é muito estranho, né? Um cara chegar, o, o treinador novo chegar de um país diferente e trazer justamente um cara para essa posição. É. 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 sei lá.
0: Mas, mas o oh, trazer então os gremistas para o assunto, começando pelo Quintana. Falando de, de peças assim, né? A, a novidade do do, do para esse jogo, afinal ele é um cara que troca de escalação todo o jogo. Ele se adapta ao adversário. Ele é muito moderno. Ele botou o Nonato no meio-campo. E o Nonato não foi mal, né? O Nonato foi bem. eu acho que o Nonato foi até um pouco o um símbolo do Inter no primeiro tempo. assim Um time mais rápido contra um time de meio-campo bem lento, que era o Grêmio. Assim. E eu acho que o Nonato foi bem nesse, nesse primeiro tempo. Depois, enfim, ele saiu. acho que, Até que não devia ter saído. Mas ele jogou bem. Uh, mas eu queria que tu falasse por que, que tu acha que o Inter, de novo, não conseguiu sustentar essa, essa vitória. E falando em peças... Uh, a gente falou do Diego Souza, o Arnaldo Ribeiro ele falou hoje, no Passo de Bola sobre o Diego Souza, falou que ele é um cara que além de bom ele é um cara que gosta de decisão né? gosta de jogo decisivo gosta desses jogos grandes assim. e o Inter tem o Dourado que não gosta de, de jogos grandes, claramente tem, tem medo de jogo grande sente jogo grande e um, o jogador sobre quem o Diego Souza fez gol é outro que, que parece que sucumbe em jogo grande, que é o Zé Gabriel qual é a importância pro resultado dessa escolha, do cara que, enfim, mais comentado de hoje, que é o, eu acho, justamente, sinceramente, o Zé Gabriel, cara, ele é, ele é determinante pro resultado, né?
1: É, eu, eu não consigo entender porque que o, o Zé Gabriel continua sendo escalado, assim. uh, que eu acho que o, que o Inter não, ele começou melhor que o Grêmio, né, porque, o Nonato estava jogando bem mesmo. Mas justamente também porque o, o meio-campo do Inter era muito mais rápido do Grêmio, né? Então. Eu achei que... legal o
0: Nonato e o Edenilson até em um determinado momento, assim. Eu achei cara, legal essa, essa dupla, assim.
1: É, ele tava, eles estavam jogando mais ou menos como. Claro, né? Cada um na sua característica. Mas como o e Matheus Henrique, né? Isso. Meia-direita e meia-esquerda. Isso, dois meias, se, mesmo que sendo sejam volantes de origem, né, jogando mais para frente. Eu acho que, eu, aliás, eu acho que o, a, a, o posicionamento das peças, elas do esquema do Grêmio e do Inter são bem, são bem próximos. Né? É. Só a forma do comportamento que é diferente, né. Mas a ideia de jogo, ideia de jogo não, mas o posicionamento dos jogadores é bem parecido. Eu não acho que o Inter seja tão 4-3-3, assim, ele pode ser, eu acho que até um 4-1-4-1 como o do Grêmio,
0: né? A gente é... falou, né? desculpa te interromper de novo, mas a gente falou no último, no último eu acho, no penúltimo episódio, que era, tinha essa questão, o Inter tem, tem um, tipo, o Edenilson, ele pode ser um segundo volante, mas ele pode ser um meia-direita, o Maurinho Nossa. pode ser um meia-central e pode ser um, eu acho que não pode, mas jogou de ponta-esquerda, por exemplo, uhum. Uh, o Galhardo pode jogar mais avançado e mais atrasado. Tem uns caras que, que podem, o Patrick, que não tá jogando, mas pode fazer vários. E eu, eu acho que isso acontece no meio, durante o jogo mesmo, assim. Tipo, claro, o Edenilson né? jogar mais pra frente, mais pra trás, mais pra direita, mais centralizado. Eu acho que isso fala bastante.
1: Sim, eu acho que o, o, o Edenilson ele joga numa posição parecida com o Matheus Henrique hoje. Apesar dele de não entrar tanto na área, assim, né? O Ramires falou isso,
0: né, no uma entrevista recentemente, ele falou, ah, a imprensa e vocês gostam, os analistas gostam muito de falar números, mas do meio pra frente a gente, os, os jogadores jogam, ocupam uma posição que tá, que tá livre, se adaptam ao esquema. Então é isso, né? Tipo, cara, Maurício, ah, ele é ponta esquerda ou ele é um meia esquerda ou ele é um meia central? Depende do momento
1: do jogo é que o esquema do jogo, ele, o esquema ele, ele parte de uma ideia inicial, né? Tipo, Isso. O, é o 4-1 4-1, só que com a bola vai ser diferente, é porque o cara vai 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 atacar os laterais vão subir, o, os, os, os 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 que estão jogam aberto vão subir, vão virar atacantes, então é, é, o, é o cara vai percebendo como é que a, né?
0: como é que a defesa do outro time tá se, se portando. se o cara tá saindo mais, voltando mais, o volante tá, assim, enfim.
1: Assim, e aí, por isso, e aí o, o Dourado acaba sendo correspondente assim, ao que é o Thiago Santos no Grêmio. né Grêmio tem uma diferença é bem grande, né? Primeiro que o Thiago Santos ele é muito mais rápido que o, que o Dourado. E isso falando do Thiago Santos, só por característica ele nem jogou, né? Infelizmente. Uh, e, e, a, e, a, e aí você fica só com, com o Dourado na marcação e o, e o Inter joga com as linhas muito altas, né? Então quando tem um contra-ataque, um ataque mais rápido nas costas dele, ele, ele é muito lento para voltar. E isso, eu acho que ele que ele uh, tem problemas uh, emocionais, assim, que fazem ele jogar menos, menos do que ele sabe jogar, porque a gente já viu ele jogar bem, bastante vezes, né? Uh, e durante muito tempo, eu acho que o Colorado gostava até dele como sendo um titular e até... E, de repente, até capitão mesmo. Aquele
0: que... time do Aguirre era bem importante, né?
1: Tem, é, não, não era capitão, né? Mas. Uh, ninguém questionava ele né? Só
0: pra lembrar, né? O Aguirre, <risos> enfim. Aliás, né, meu abraço pra Ana Thaís Matos, que citou o Aguirre no Twitter e... hoje. Sempre lembrado, jamais esquecido. Mais um episódio com citação ao Aguirre. E ao e eu... de 2015. E...
1: E aí, falando sobre esquema, assim, eu acho que o, o grande problema do Inter é que o, o Ramírez, apesar de mudar bastante a escalação, de acordo com os jogos, com o que ele acredita, o modelo de jogo ele, é quase sempre o mesmo. Então, uh, muda a pessoa que está na posição, mas a posição é a mesma. Aí o, o Thiago Nunes, ele corrigiu o Grêmio, mudou um pouco o jeito de jogar, uh, Corrigiu o posicionamento e o Inter continuou jogando do mesmo jeito. Daí ah, e aí, como eu falei antes, que no, quando eu tava falando do Grêmio, é, daí acabei não, não entrando a fundo, né, Que o. A, além de o Thiago Lulis ter mexido bem, eu acho que, que o Ramirez mexeu mal. ele botou o Prachetes aberto na esquerda. Nada, né? Eu acho completamente sem sentido. Não conseguiu jogar. E aí, o. Daí depois ele corrigiu, tinha colocado o Hiro Alberto no lugar do, do Maurício, né? Foi do Maurício que entrou, né? Foi. Alguém lembra?
2: Acho que foi do Palácios. Isso, do Palácio, desculpa, do Palácio, isso.
1: E aí, depois. Uh... Para corrigir essa, esse posicionamento, acho que até do, do Prechedes ele botou o. Uh... Colocou o Iroberto mais para frente e botou o Caio Vidal. E, e, e essa eu acho que foi a única alteração do Inter que, que foi boa. Inclusive o Inter quase empatou o jogo. né o... Porque ele jogou nas costas do, do jogo Barbosa, que para mim é um dos piores jogadores do time do Grêmio. Apesar de eu achar que ele pode render, uh, ele está abaixo do, dos outros. Uh, dos que a gente considera como titulares, né, até por reserva dele é o Cortez. Então a, a disputa é, é horrorosa. E só que daí o, o Grêmio, só o Inter só não empatou o jogo porque tinha o goleiro, o Breno fez uma baita defesa e o Marcos Guilherme, que sempre entra, né, entrou e conseguiu errar sem goleiro faltando minutos para terminar o jogo. Então, aí consegue chutar. Foi o Rafinha a bola, que na na
0: bola. Oi? Foi o Rafinha, né, que deu uma tocadinha na bola e, tipo, eu não consigo culpar uma lente, é. o Matheus nesse lance, velho. É que, pela piada, é bom, assim, e, tipo, é eu e acho eu... eu acho que, realmente, tipo, um cara bom faria aquele gol, daria um carrinho, eu acho, sim, que mas o Rafinha dá um toque ali e tira dele. Eu acho que é o Rafinha.
1: Não, o tem... Rafinha acompanhou bem, mas... Tipo, os dois uh... estavam
0: juntos, o cara dá um toque, a bola bate na canela dele e sobe, tá ligado? Ele fez, Ele fez o que... Na... Depois da decisão de ficar esperando a bola, é o tava. Acha... Mas se fosse um Galhardo, por exemplo, eu acho isso, que eu é, isso é eu acho
1: que o Roberto ia perder esse gol. Não ia. É, então. É, mas eu acho que é isso. O, o até eu vejo os colorados, eu acho que foi o o Carlos Guimarães falou hoje, tá é bastante indignado, né, com a atuação, que o Ramiz ele é muito preso no no modelo e e acaba improvisando pouco, e, ou, e não se adaptando às situações que o jogo pede, né, então o, o Thiago Nunes mudou o time, mudou a forma de jogar, e ele seguiu do mesmo jeito, então, eu acho que uh, muito bem o Thiago Nunes, e eu, e eu acho bem mal o, o Ramírez, fora toda a questão uh, emocional que é a cara do Dourado, pro, resto, pro Dourado e o resto do time, né, a, a situação, o ele desabando depois do gol do, do Ricardinho é lamentável. Cara, o, o Dourado, ele
0: vai. Ele, ele tá, ele, eu acho que ele já virou, na real. Ele virou um personagem, tipo assim, Musto, uh, Marcos Guilherme, Zé Gabriel. Eu acho que ele virou um desses personagens, assim, da, da torcida colorada e, tipo, do universo, assim, cara. E, e infelizmente, na minha opinião, porque eu não acho ele ruim, necessariamente.
1: Eu acho que o Dourado jogando do lado de outro volante num esquema diferente... Isso que eu tava falando
0: é antes de a gente começar a gravar, cara. Ele ele não precisa ser o personagem, ele, o time não precisa ser o time do Dourado, entendeu? Não precisa ser o time, do lado é o capitão e o, e o meio, o, o primeiro o jogador que vai abrir o meio-campo. O símbolo do time, o jogador que veio da base e está aí dentro da segunda divisão. Cara, ele pode ser um coadjuvante,
1: ele eu, acho que ele ser... é muito, muito... eu acho que ele é capitão mais por isso, porque e ele é o cara Ele mesmo, é de
0: coadjuvante, ele não é um protagonista, ele não tem característica emocional de ser protagonista, e tudo bem, entendeu? As pessoas não são, tipo, ninguém, não é todo mundo que é extravagante, extrovertido, popular, influente. O Dourado, ele não é isso, cara. O... Ele é um cara introvertido, o ele não precisa Dourado. ser o time dele, ele pode ser um segundo volante, ele pode ser um... T -t -t por exemplo, se o Inter tivesse, cogitaram recentemente, Felipe Melo, um, um ser humano escroto, terrível, que eu odeio, mas um jogador maravilhoso, bom uh, e que muda jogo, que eu amo. Se, tivesse, se o Inter tivesse um uma de meio campo com um Felipe Melo e Dourado, dali pra frente segue o time, não acho que seria um time ruim. Seria dois volantes muito bons, com um cara que não tem característica de ser o protagonista, que vai combater, que vai xingar o juiz. Que vai intimidar o adversário. Porque, cara, é futebol também. Futebol é, é. O cara é. Eu ganho jogando bola, mas eu ganho intimidando o adversário. Influenciando o juiz. Não deixando o juiz marcar falta para outro time. Uh, botando medo no outro técnico. Uh, tudo, tudo. A, a bola vai subir na área, eu vou. Uh, o, o meu time vai ficar mais confiante, o time, o time do adversário vai ficar menos confiante. E o Dourado ele entra em campo, ele, o outro time tá mais confiante eu tô menos confiante. Ele não é um cara confiante. Ele é um cara que. É, ele já chorou em entrevista. Ele já disse que ele fica com medo no Granal. Ele já. pô, então ele não é um cara capacitado. Tudo bem. O futebol. Por isso que é legal o futebol. São 11. Ele pode ser um dos 11. Ele não precisa ser O cara dos 11, entendeu?
1: Tem o jeito que o Ramirez <risos> bota ele acaba prejudicando né?
0: Prejud... é... ele. prejudica o time a si mesmo, a todo mundo. E ele vira um cara odiado. Ele tá virando o Zé Gabriel. Eu acho que
3: ele representa, cara, um pouco pro que foi nos anos 90. Era um Mazinho o Loyola, sabe? É, era, pois tipo não. assim, ele simboliza uma época. Tipo, esse cara é um jogador que não era um jogador ruim, cara. Só que ele, ele meio que encarnava toda aquela ruindade da, da, daquele período, assim, né? Então o Dourado também é um jogador, é. É um jogador desprezível. Cara, será que não rola do. Sei não lá. Não é, tipo, ele não é ruim. rola um, um, Mandar o Dourado pro Flamengo e a gente fica com o Rodinei, sei lá. Tá, até é, uma, até não,
0: eu, eu acho que vai acontecer o, isso. O, o, o
3: Dourado já teve na mira do Flamengo, já. Esse ano. É... Não, eu
0: vi o, o. Zé Alberto deu. O Zé Alberto deu uma informação na, na, no ZH lá que o, que o Abel tava sugerindo ele pra. O Abel, ele tem to... Ele é todo. Ele é amigo dos caras da Arábia lá e tal, né? Ele treinou, não sei quantos times <risos> lá. Diz que ele já tá. Parece que ele tá sendo sondado pra assumir lá e já tá sugerindo dourado pra ele. Ó, né? leva. Cara, talvez seja isso, sabe? Vai jogar num futebol que não é competitivo, ganhar dinheiro.
3: É o <risos> Abel é colorado até nessas horas. <risos>
1: Isso, já que, já que citaram e ninguém falou sobre isso. Ah, o Rodney. Porque era ah, o Abel. Não, 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 Abel. O Rodney foi jantado pelo Ferreirinha ontem.
0: Não achei, cara. Não achei. Ele
1: sofreu demais.
0: Ah, mas não tem como não sofrer, né, Quintana? Mas eu não achei que Eu, por, eu não acho que o Ferreirinha foi determinante no jogo, por exemplo.
1: Cara, eu acho que no, no momento que o Grêmio tava com mais dificuldade, ele era o cara que vinha buscar jogo também. É, não, totalmente. Ele foi, bem.
0: Jogou bem porque ele é muito bom, mas eu não é, acho que ele foi, ele, 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 ele foi o Grêmio ganhou por causa do Ferreirinha ou por causa do Rodinei. Acho que o Rodinei foi, foi o que deu pra ser, não, não. assim.
3: Rodinei foi Rodinei. Não, não foi por isso que ele perdeu, mas...
0: Não, ele marcou bem o Ferreirinha. O Ferreirinha é bom. Eu acho que, né? eu eu acho que o Ferreirinha, né? na verdade, é difícil eu, marcar. Eu, eu,
3: eu até esperava mais do Ferreirinha, assim, na real. Tipo, tinha com mais... Mas um, eu com mais, também não achei ele tão... Com mais medo, inclusive. Eu tava com muito medo dele. E com o transcorrer do jogo, eu achei que tá, tá legal. Tá, tá, não tá tão ruim. Aliás,
0: assim. uh, já que a gente citou... Eu, eu venho falando do Dourado há muito... Agora virou assunto, como... Que nem o Vila fala nos vídeos dele. Aqui eu falei antes, hein, velho. Dourado não... Já falei do Dourado antes de ser assunto. Uhum. E agora eu vou falar um outro assunto que vai ser assunto, velho. Ferreirinha é muito fome. Meu Deus do céu. Mas a gente fala isso há quanto tempo? Isso, né? Jogador
2: fominha,
0: velho. Meu Deus.
1: E quer ser, ele é quando ele, ele acha que
0: tá o muito bom, muito habilidoso ganha jogo, mas ele não larga a bola, cara. Meu Deus.
1: Ele é o um cara que quando o jogo tá complicado, quando ele acha que tá complicado o jogo, ele não, ele não larga a bola. Vai ser comigo mesmo e deu. Vá, é, é, Ele tem
0: que melhorar isso. Ele tem 24 anos, ele não tem 18. Mas eu acho
1: que ele já, já tá melhor nisso. É? Eu já acho melhor.
0: Era pior mesmo.
1: Era pior, era bem pior.
0: Cara,
2: ele já tem seis assistências nesse ano.
0: É, mas é aqueles cruzamentinhos de, de, de linha de fundo, assim, né? Que aí é, depois, é, ele faz é, a jogada, é, é
3: injusto. vai pra linha é, de fundo e cruza. Seria injusto falar que o Ferreirinha ainda não pegou um adversário forte ainda?
0: Acho que não seria interessante.
3: Não, tô, tô assim, porque tem o um Brasileirão, vai começar agora que e seria. tal. Acho vai pegar é justo, a é fa que é a fases mais fortes da Sul-Americana agora e tal, talvez com uma marcação cara. melhor. Eu não sei, eu tô. Inclusive. A, eu, a
0: empolgação do Ferreirinha é sobre
3: adversários fracos. Eu né? coloco isso, inclusive. Eu, eu coloco o Inter não meio é, mesmo. cara. Tô colocando o Inter no meio do.
0: Não é? Não é. No passado. Ano passado ele entrou bem contra todos os times
2: do Campeonato Brasileiro, só que ele entrava e a bem e ficava de castigo de cinco jogos. Não,
0: tá, mas é que o cara. É, tá, é que entrar bem é uma. É, um, é muito diferente, né? Isso é uma coisa, tipo. O eu, cara se, ele, ele não era do time, né? Entende? É,
3: veja bem, eu, eu não era, uma, eu não, Ele
0: entrava no.
3: Não estou colocando em dúvida em questão, não. Só porque é uma questão de adversário, entendeu? De quem ele contra quem ele jogou. Porque até agora, sim, acho que. Como, desde, que ele, desde que ele assumiu o posto de titular, cara, ele realmente ele vem jogando muito fazendo jus inclusive Gente, a toda só, essa, a, 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 fazendo jus a toda essa só
0: fazer uma comparação uma comparação nesse sentido assim de tipo o cara ser do do time pensado e entrar e ser bom assim, tipo o Yuri Alberto na ponta. O Yuri Alberto entrou em alguns jogos na ponta e funcionou e tipo legal. O ataque ali naqueles 15 minutos em que ele tava com Galhardo e não tinha sido puxado pro ataque para entrar outro. Tipo, legal, OK. Era meio o Ferreirinha no time do Renato assim era, Ele entrava em situações Específicas, com o time já Modificado, ele era, ele era Reserva e não fazia parte dos 11 O que o JP acho que ele quer dizer é, Será que o Ferreirinha, mas... contra times Bons sendo, parte dos on, sendo o ponto esquerdo Do Grêmio É isso aí que a gente está vendo agora? Acho sim, cara, dúvida. sim, meu porque Eu ele acho, era que ele ser, porque ele era... acho que ele vai ser Mas acho que ele não provou ainda que é
2: Cara, ele era bom num não time. Agora ele tá num time. Mas ele, ele já fez... Claro.
1: Mas bom, eu, Sim. Achei que, eu achei que. E era que ele parte do problema bem, do
0: time. Não, eu achei que ele jogou bem também.
1: Jogou muito bem, apesar de que a gente acaba esperando que ele faça uma jogada individual. Ele... É, mas ele não foi ah,
0: esse monstro. Ele não foi, acabou com o jogo. Tudo bem, não. Ele, vai ele ser acabou sempre. com a... eu, eu, eu acho
1: que.
3: Eu... Não, eu, eu tava com medo que ele atropelasse. Isso, não? eu
0: também tava. Hoje, é que... Essa, eu acho que é essa a questão. Eu Sabe, também tava. Essa, cara, essa é a minha, minha eu, preocupação. Eu, é essa ah, eu falei pra esse mesmo, mesmo amigo meu que falou lá do. do <risos> o que eu falei? Do Zico. <risos> eu, eu falei pra ele: Cara, esse canal vai ser assim: Dois gols do Ferreirinha e um cruzamento pra gol do Diego Souza, tá ligado? O cara vai acabar com o Inter. E menos, assim. acho que aí menos, baixou a bola, entendeu?
2: Tá, duas coisas, primeiro, o Ferreirinha é, não descansa, ele é um dos tem caras essa que o Thiago Mônio Essa questão é boa também, ele jogou todos, ele é o cara que joga todos. Jogou todos, Isso. joga todos. Segundo, o Ferreirinha esse ano tem, já tem oito gols e seis assistências, cara. Isso é uma temporada boa do Alisson. Isso é o Ferreirinha em dois meses. Não, tudo bem. ok. Jogando contra esses mesmos times, cara. Ah, mas nada, nada disso.
0: Tem a ver com o que o Jardim falou. Ele falou, tá, um mas falou velho. Não,
2: tudo bem. Ele não vai ser o... Ele, óbvio que ele não vai jogar no Manchester City,
0: entendeu? Não sei. Mas contra o Palmeiras, vai, vai, Flamengo, é? São
2: Paulo, ele vai ser bom,
0: velho. É, é tem que ser ainda, né? Sim. Tá, mas... É fome, é,
3: não é craque,
0: mas é muito útil, muito útil. Tá, mas ô Nunes...
3: Nunca esquecendo, nunca, nunca esquecendo que no City e, e, jogou por muito tempo o Cláudio Bravo.
0: <risos> e o Jô. Jô. Eu, eu gosto do Jô, eu gosto do Jô. E, mas ô Nunes... Não dá, também. né? A gente tá falando do Inter, não do Grêmio. Eu queria que tu tá. falasse, porque tu falou, tu vem falando há algum tempo que o Ramírez é um novato, um cara que tem poucos jogos na carreira, que tem um time sem torcida e tal, e que isso podia ser perigoso para o Inter. E eu acho que de certa forma isso vem, a tua visão assim vem se comprovando a cada jogo. Tipo, ele é um cara inexperiente, ele é um cara que tem pouca experiência em situações adversas, em clássicos. E isso que ele nem né, pegou o Berahil com torcida ainda, né? Ele, ele jogou esses jogos meio anódinos assim, uhum. uma coisa meio artificial, mas ele é um cara que não tem essa experiência. Tu acha que essa imaturidade dele foi um ponto central no Granal? E o quanto tu acha que essa questão aí que a gente tava falando, né, do Thiago Nunes ser um cara mais uh, abertura lenta e gradual pra usar uma expressão escrota? Uh, e o Ramirez ser um cara um pouco mais eu tenho uma ideia, como o Guimarães fala, né? eu tenho uma ideia e a minha ideia ela é boa. Independente do que eu tiver, a ideia é boa e ela vai se provar boa com o tempo. O quanto tu acha que isso prejudicou o Inter e vem prejudicando e fez o Inter perdendo o Granal?
2: Cara, muito, assim. É... é isso, meu. A gente comentou, meu. Como é que esse cara vai... Como é que esse cara de 36 anos que vexame nunca teve no seu horizonte de expectativas ia se portar treinando o Inter nas condições em que o Inter se encontra, porque não, cara não existe o que ele possa fazer com o Independente Del Vale que vai ser classificado como um vexame não existe torcida organizada do teu vale botar uma placa e dizer que ganhar DLDU é obrigação não, não tem grenal no Equador, né? Não tem Grenal no Equador. Cara, não existe torcida de do independente Del Vale. Quem tirar a faixa da torcida de do independente Del Vale, Entende? Ele pode escalar 11 Zé Gabriel se ele quiser. Não. Provavelmente ele vai ser incentivado a isso porque precisa vender o Zé Gabriel. Como é que esse cara vai chegar aqui num time nessas condições e vai se comportar? E ele tá dando muitos sinais de... Cara, ontem eu fiquei muito com a impressão de que ele tava assustado.
0: Eu fiquei totalmente apavorado. Na beira do campo ele
2: tava assustado. Quando o Grêmio empatou ele fez uma cara assim de... Não entendeu o que que tava acontecendo.
0: Cara, tipo, onde é que eu me meti?
2: Aham. Mas eu acho que isso de onde é que eu me meti foi na coletiva. Assim, Tinha um tom de pesar, assim, sabe? Meio rindo nervoso, tu achou? aham, uhum. aham, uhum. não, não adianta pensar, os caras perguntavam umas coisas de tipo, putz, o Inter só perde, Grenal, o <risos> que que tá rolando? E aí ele, ah, pensar nessas coisas não leva a nada bom, <risos> tipo o cara, e, e assim e deu um pouco de demonstração que ele que que é a mística, né, de, de, desse tipo de jogo, assim, né, que é um jogo que não começa às 16 e não termina às 18 cara, eu 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 comentei assim uh, no, no grupo ali hoje de tarde, acho que vale um pouco ficar o registro porque não é corneta a é informação que do 5x0 para cá, foram contando com esse jogo, foram 24 grenais e o Inter ganhou 4 absurdo, Saca? bizarro Nossa, e, Cara, gente? e assim, remanescentes do Grêmio do 5x0 são per Jeromel e Maicon remanescente do Inter de 5x0 é o Rodrigo Dourado, é, assim, não, eu acho que essas coisas não são por acaso, sabe, e o Inter, outra coisa que o Guimarães, aliás, recomenda assim, peguem o Twitter dele, eu concordo com quase toda a avaliação que ele faz ali do Ramírez, né, isso que o Foster comentou também, que é o cara que vai morrer abraçado na ideia, que a ideia se sobrepõe sobre a realidade, que os, o cara não gosta necessariamente do Zé Gabriel, mas o cara gosta do conceito que ele tem sobre o Zé Gabriel, tipo, que ele acha que vai funcionar. Uh, concordo com tudo isso daí. Mas tem uma outra coisa que ele falou que eu acho importante também. O, o Renato não destruiu o Roger e o Thiago Nunes não está destruindo o Renato. Cara, e o Inter quem chega depois do 5x0 é o Argel pra destruir o que tinha sido feito depois do Argel o Falcão tem que destruir o Argel depois do Falcão o Rote tem que destruir o Falcão depois do Rote o Lisca tem que fazer sei lá o que aí depois é o Zago, aí depois é o Guto aí chegou o Odair, e aí o Odair estabiliza
0: uhum. saudade do ex o...
2: <risos> e o Odair é o técnico mais longevo do interdeus do Rubens Minelli <risos> e o Grêmio tem três técnicos mais longevos que o Odair neste século Saca? E aí sai o Odair e vem o Kudê pra destruir o Odair. Uhum. E aí o Kudê sai e vem o Abel pra destruir o Kudê. E o Abel sai e vem o Ramires pra destruir o Abel, cara. Não, não tem nenhuma condição. Yeah. Então assim, não é passar pano pro Ramires, tá? Óbvio que ele tem culpa no cartório e apesar de achar um absurdo uh, que se cogite, que se comece a se cogitar a demissão do Ramírez, eu concordo que tem que fazer a crítica, que não pode ser um apoio cego incondicional. Tipo, olha, cara, lá no Del Vale tu pode fazer isso. Lá no Del Vale não vai ter vice de futebol na tua orelha, não vai ter a torcida pressionando, não vai ter a imprensa dizendo que o Gabriel não tem o Zé Gabriel não tem nenhuma condição.
0: Aqui não, cara. Aqui não. é diferente um Acho que o principal então, é torcida, que... Nunes. Torcida. Tipo, velho, olha só, tá treinando um time que tem 5 milhões de pessoas, não sei quantas pessoas tem no... Qual é a torcida do Inter, mas tipo, cara Tem milhões de pessoas torcendo pra esse time, velho Entendeu? Metade do um estado Então, calma Não é o um laboratório tu não tá testando ideias Tá, chegou pra ganhar A tua ideia, ela Não é pra tu ver se ela é boa Ela tem que ser boa E, e se ela não é boa, tchau Obrigado, valeu, não serve Tem que ganhar do Grêmio Tem que ganhar na Libertadores Tem que ganhar o Galchão. Tem que ir bem no... Não é? Vamos ver se a gente vai ir bem no gauchão. Cara, não. Tem que ganhar o gauchão. Ponto final. Você tem que passar de fase na Libertadores. Não tem que ir. testar jogar. jogador. Amigo, testar. Testou. Testou. Agora tu... Tu, te... tu teve... Tá dois meses já. Tu testou o que tu tinha pra... Não é assim. Agora eu vou ver se no Grenal o Nonato vai bem. Não. O Nonato... Ou ele... Então, ou ele é... Ele é o teu jogador do meio campo. Ou ele não é o... E outra, só, só pra. Uh, antes de tu continuar, que é uma, uma questão que eu acho que eu acho o Nando Gross falou, eu vi o Nando Gross falando e eu achei muito bom, cara. Que é assim. O meu esquema preferido é o 4-3-3, com um atacante na frente, dois pontas, um volante e dois jogadores de meio que jogam. Ok. Eu tenho no meu time Thiago Galhardo e Yuri Alberto. É. E aí? E aí, velho. O, se tu tem o, o teu esquema, o teu esquema, tem um esquema de estimação, ele, ele, ele prevê um atacante só tem dois bons e os outros não são tão bons. Tu não pode preferir o Marcos Guilherme ruim porque tu joga com ponta do que tu ter o Yuri Alberto e o Galhardo na frente e jogar sem ponta porque os teus pontos não são bons. Tu joga com o Maurício improvisado e com o Palácio que não jogou bem em nenhum momento, cara. Por que tu joga com esses dois ele, e o Yuri Alberto é reserva? Assim, ele, por isso que a ideia de ata atacante, meio campo e defesa, ela, ela ainda é uma ideia que vale, sabe? ainda Os nomes uhum. modernos... Mas, tipo assim, tu tem atacantes. Tem 10 atacantes no teu time. Um deles é o Marcos Guilherme, o outro é o Yuri Alberto, o outro é o Galhardo, o outro é o Palácio. Cara, eu vou formar o meu ataque com dois jogadores bons. Eu tenho dois bons eu acho, na minha opinião, o Inter tem dois bons, que são o Yuri Alberto e o Galhardo. Os outros são, são médios, são para se provar, são uh, promessas, são caras que já foram bons. Então, assim, os, os dois bons, o bom que tem é Galhardo e o Yuri Alberto. Então, cara, vamos ver. Eu posso jogar? O, tá, mas o que, que ele o, falou na coletiva o, ontem? O Kudê jogou com dois, dois centroavantes Até meio ano, um ano atrás Então porque assim Ó, Pô, cara, o Inter teve O time que eu estou treinando Teve um cara que botou dois atacantes há, há um ano Dez meses Cara, vocês lembram como é que vocês jogavam e tal? Vamos ver se a gente não consegue E aí bota Maurício de meia Edenilson e pra Chedes Dourado ou, ou, ou ele só sabe treinar no 4-3-3 é a única opção que ele tem na... pra... ele tem
3: 39 mas o que, ele tem o que 36 que ele
0: falou? anos, tem cara ele tem que evoluir, ele tem que ter outras opções é óbvio isso, isso é evidente
3: tá, mas ele falou na coletiva ontem, cara, que isso não é importante pra
0: ele é, exato, o conceito é mais importante que a realidade, né, tipo é, na cabeça assim, dele a, a...
3: o 4-3-3 ganha assim, um granal e assim, depois de, a, o, o, o Inter, cara, eu imagino que ele tenha lá um departamento de RH de treinadores e tal deve ter lá o setor de acompanhamento tem gente que é paga para fazer isso né para acompanhar jogos tre uh, jogos jogadores treinadores e tal uh, eles entrevistaram o cara ele estava contratado já uns dois meses antes do, do de assumir que já estava contratado Acho que eles tiveram um tempo suficiente para conversar, para sentar, bater papo, bom, ver como é que era. Então, assim, eu acredito que a direção saiba o que fez e saiba o que está fazendo. Uh, porque, é, é, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não vou também agora cair no papo de, da direção. Aí eu enfio na, na direção também, que é tipo: oh, nossa, fui surpreendido com essa informação. Não sabia que seria assim. O Nunes fala isso, cara, desde o ano passado, quando, era quando ele tava sendo, co tava sendo cogitado, assim. O Nunes, larg o Nunes largou a morta, cara, lá, sei lá, em. Depois que o Kudê saiu e começou. E o nome dele pipocou. Entendeu? E o nome dele também tava no Palmeiras e tal. E o Nunes deu a morta, cara. É assim, e é, é, não, não é subestimar o, no, o meu amigo Guilherme Nunes, um grande conhecedor sim, sim. e tal, mas. Cara, se o Nunes sabia disso, cara. Como é que a direção do é, Inter não sabia? Isso. O Nunes, o Nunes não é pago pra isso. O Nunes é só um aficionado por futebol e tal. Então, lá tem profissionais que são pagos, muito bem pagos, inclusive. Que viajam. Eles, eles, vão, eles viajam, cara. Eles vão ver jogo em loco, entendeu? Tipo, vão acompanhar, vão lá entrevistar. Ficam lá no hotel, lá no, no Caribe colombiano, entrevistando o cara, entendeu? Tipo, tomando margaritas e sei lá o que mais. Sabe? Cara, imagina a quantidade...
2: Um a quantidade de vídeo bala que deve pingar no zap dessa galera, meu. Se no nosso, assim, vira e mexe, bah, teve esse gol aqui, teve essa falta, teve não sei o quê. É isso, cara, imagina a gente ali que não trabalha com isso. Quantidade de vídeo legal, putz, olha essa jogada, olha esse gol, olha o que esse cara fez, olha não sei o quê. Imagina os caras que trampam com isso, meu, que são pagos pra isso, tipo, já devem receber um troço mega mastigado uma curadoria assim sabe tá doido não tem como
3: ah, inclusive aí, com relatórios de relatórios inclusive de coisas que a gente não sabe entendeu questões pessoais claro, do cara tipo de comportamento claro. sei lá entendeu coisa que a gente não tem a menor ideia entendeu então assim uh, questões sei lá de questões familiares do cara de enfim então assim uh, uh, a gente sabe só a superfície esses caras que sabem que estão lá na, na, na deep web da do futebol Exato. Né? Como é que eles não sabem isso? Cara? Como é que eles não sabiam disso?
2: Sim, não tem. E, e assim, cara... para voltar o Ramires, né... É uma coisa que eu achei muito periclitante também... Que ele falou na coletiva, né... Ele foi questionado sobre o Zé Gabriel... E, e ele comentou alguma coisa do tipo... Eu escalo pelo perfil... E não pela só pela parte técnica... E eu acho isso, assim, muito perigoso e muito sintomático do que aconteceu, meu. Porque vocês comentaram aquela entrevista do Edenilson, né, no final do, do, do jogo ali, que ele falou que faltou inteligência, tinha que ter jogado com as linhas mais baixas. Cara, o Inter não perdeu por isso. É claro que tem, né, todo um efeito borboleta, que enfim, se tivesse feito isso, o quê que aconteceria depois. Mas, assim, o Inter perdeu em falhas individuais de jogadores que falham individualmente sempre. É. <risos> tipo, o, o, o primeiro gol, isso foi muito pouco falado, cara. O Mateuzinho atrasou o contra-ataque, fazendo um girinho desnecessário. O Inter deu tempo de se postar inteirinho. A cobertura tava inteira. Tinha dois cercando o Mateuzinho. E o Rodrigo Dourado puxa ele pelo ombro.
0: É aquilo que eu falei, né? Tipo, é um cara. Que... Cara, ele não, ele, ele não dá o combate. Ele, ele... Claro, ele é um, claramente um volante que não dá combate, cara. Ele, ele se, ou, ele, ou ele segura, ou ele mata a jogada, e aí ele é, Ele, às vezes, ele é violento, ou ele, ou ele deixa passar.
2: Isso. E aí, assim, e aí nessa falta, o Grêmio bate falta. É uma falta frontal, batida lenta pra é. dentro da área. Uma bola aqui, leve,
0: né? O Django, ela vai,
2: ela vai Uma de... bola leve, sem força o Diego Souza é um monstro, o Diego Souza talvez seja o melhor centrofã do Grêmio depois do Jardel, ok. Melhor cabeceador do
1: mundo,
0: como dizem. É,
2: é. <risos> tem, tem tudo isso aí, mas assim, um goleiro bom não toma esse gol. Não, não.
0: toma.
3: Tô...
0: <risos> Botãozão,
2: não né? É...
3: A não gol. é assim
2: uma falha, Cantei um essa pedra ontem,
3: cara. Ah, tipo, gol, a a cara. gol.
2: Mas a bola veio de muito <risos> longe, e toda a força da bola é da cabeçada é. do Dico Souza, porque a bola vem cruzada leve. E não então zagueirão. assim
3: Não, ele dá um uma o, 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 o Lucas Silva, gol. cara, ele dá um, ele dá um, um slice na bola. Ele <risos> Exatamente, perfeito. <risos>
0: <gosta de slice>.
1: Ele curta de slice, cara. <risos> e não é de tão perto cabeçada, né? Não, Exato, cara. é de
0: longe. De
1: fora da pequena área. Eu é, 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 acho que é antes do pênalti, cara.
0: É. é? Mas ele é muito bom. E o segundo
2: momento. gol... Cara, o segundo gol e, e o segundo não, gol não a bola é. tá, tá com o Inter. Sim. Tu entende? Não interessa onde não. estão as linhas, a
0: bola é do Inter. E o Dourado entrega? É, todo, todo Colorado tem que fazer todo, principalmente os que gostam do Dourado, os que apoiam. <risos> cara, pega esse lance e olha a bola antes de estar com o Grêmio. Cara. A bola tá com o Dourado tranquila, o Dourado dá um passe de canhota pra trás. O Grêmio tinha desistido do jogo. O ataque isso, cara. De canhota, o Grêmio fraca, tava feliz. murcha, aquela bola aquela bola dourado, né? Aquela bola Rodrigo Dourado, assim. <risos> Frouxa, murcha, brocha pau mole. É, cara, cara, o Dourado é aquele pô. cara, assim, sabe? que ah, Meia bomba. Cara, chinelo dobrado, sabe? Não dá, cara, dourado não dá. 10 fazia 10
2: fazia minutos que o Ferreirinha não ia nenhuma pra cima, voltava todas, o Grêmio tava é. fazendo cera Eu quase,
0: tava, o Grêmio tava fechado no 1x1, o dourado é que deu a bola. Cara, é uma, uma bola irritante, cara, porque se ele, se ele bate com força, sabe, pega, dá, dá o passe, mas dá o passe, ele dá o passe meio a não é. querer, sabe, ah, será é. que vai dar, não sei. <risos> Ah, e a bola <risos> vai, sabe, rolando dá aquele passe, né? Quem, não quem pegar pegou, bola. sabe tipo, Cara, porra, mira no cara e dá o um passe, velho Pelo amor de Deus, cara eu, eu, eu Parece que tá cansado, parece que tá voltando de, é, é o eterno voltando de lesão, cara O Dorado é o um eterno cara voltando de lesão Aquela perna mole E esse viu? cara ganhou E esse cara é medalhista de ouro na Olimpíada
2: ah, isso, é ohailo, isso é o quão nefasto é o futebol
1: olímpico Tá, o episódio vai ser Foster on Fire
0: ah, tô... Cara, o nome desse episódio tem que ser Quem é Dourado <risos> Ô Nunes, vamos então Encerrar essa bosta desse assunto <risos> e... e pro momento que teve isso Tu tem um momento que teve isso bom, né Eu tenho pra tentar
2: Acalorar, acalentar um pouco O coração de vocês Por favor.
3: Você está ouvindo o podcast Arquibancada FC.
2: A, a última vez que o, que o Grêmio saiu na frente num Grenal no Beira Rio, ele entregou no Olímpico, né? Foi, foi em, em 2011. O Grêmio ganhou de 3x2 no Beira Rio com dois gols do Júnior Viçosa. Aquele gol de costas? E aí, e, isso. E aí conseguiu. Cara, foi talvez o jogo que eu fiquei. Mais furioso na minha vida no Olímpico. O Grêmio uh, saiu ganhando, tava dando um totó, e o técnico do Grêmio, curiosamente, o Renato Portaluppi, A tomou, tomou um baile, mas um baile de Paulo Roberto Falcão.
3: Eu acho que isso é o pior, cara. O pior é tu levar um baile do Falcão.
2: <risos> isso! Isso!
3: Cara, eu entenderia levar um baile até do, do, do Celso Juarez, cara. Do, do Julinho Falcão, Camargo, cara. né? É. Ah, é. não, cara. Nossa. É esse jogo esse aí, É
0: né? aquele time do Zé Roberto, do Inter, que fez gol de fênalti? Isso, eu, Zé Roberto
3: tenho, entrou tenho, e mudou eu, o jogo. Eu, tenho, eu tenho, tenho, tenho as escalações aqui do último ah, jogo. Eu tenho também. Vou fazer um o um movimento, para brilhantar o momento. Saca só cara as escalações, cara. O Grêmio, começa, o Grêmio começa com o Vitor. Vitor, Mário Fernandes, Wilson, Rodolfo e Gilson, que sai para a entrada do William Magrão. Ô, JP. Oi. Fala Não
2: fala as alterações, só porque daí ah, tá. nas alterações eu, eu quero fazer um link com Opa. esse grenal de ontem.
3: <risos> tá bom. Tá, beleza. Aí assim, daí, o meio-campo abre com Fábio Hockenbach, Adilson, Lúcio e Douglas. Lúcio e é, Isso. aí tem o Leandro, que é o, é o príncipe.
2: Leandro CNH. Uhum. Uhum. Ah, ah,
3: Leandro Neymar. Ah, Leandro CNH. Leandro é. e Júnior e Viçosa. Nossa, que <risos> timor. Aí o Inter. Olha, 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 olha o Inter, cara. O Inter também é, é uma. É ah, o Inter é interessante, cara. O Inter é o Renan, no gol já começa por aí. O Renan no Gol. É. <risos> o Ney Bolívar e Ney Bolívar, Índio e Juan. O Juan, o. O Jesus. tá na, na Roma. Tava é. na roma, sendo de É, o Jesus. Uhum. Depois o Bolatti, cara Bolatti, Guinha Azul, Kleber, Andrezinho ah. e Dalessandro. Kleber, é só um pouquinho...
0: chicletinho é. no meio? O...
3: É, é, Kleber, Chicletinho no meio. Não, o não, novo, um o novo
1: Falcão jogou no time do Falcão. É.
3: Sim,
1: cara. O Falcão <risos> aprovou, Sim. tá
3: ligado? Até, a, é. a, a, até o Bolatti foi campeão, já, cara. Pra tu é. ter uma ideia Puta, merda. e o Rodrigo Doura, e o Doura, e o Dourado, não. O Dourado não o Dourado foi campeão ah tá? não lembro não Dorado é ah, é, e aí o Inter e o ataca e o Damião no ataque entram aí entram no entra no entram no, entram no, no Inter uh, o Zé Roberto no lugar do Juan
2: no primeiro tempo e aí muda o, o jogo
3: Oscar Oscar no lugar do Andrezinho
2: cara no Grêmio Aí temos, uma,
3: temos uma, ah. uma, uma, um, um degrau técnico bem interessante.
2: Cara, é isso meu. No Grêmio entrou o William Magrão no lugar do Gilson, Lins no lugar do Viçosa e Borges no lugar do Leandro CNH. Eu, eu tô assim, eu sei que eu tô no modo empolgou meu, mas eu acho que daqui a 10 anos quando a gente vê esse Grenal de ontem é porque esse Grenal, tu olha as escalações, meu, e esse Grenal pode ser contado assim. No Grêmio saiu o Viçoso, entrou o Lins. No Inter é. saiu o Andrezinho, entrou o Oscar. Entendeu? É, isso é. E eu acho que a gente vai olhar essa escalação de ontem e a gente vai ver que no Inter saiu o Zé Gabriel, entrou o Lucas Ribeiro. E no Grêmio saiu o Diego Souza, entrou o Ricardinho.
0: Ô, é um bom paralelo. Eu só queria, então, já que a gente tá no momento teve isso, lembrar eu falei que eu entrevistei o, o Juan Jesus esse, né? E eu fiz uma, é. <risos> nas Olimpíadas de 2016, eu fiz a, quando o Brasil ia estrear no futebol, eu fiz um, uma matéria especial lá, que era tipo lembrando todas as pratas do Brasil nas Olimpíadas. Então eu entrevistei isso lá, o Mauro Galvão, o Giovanni, aquele meia lá que jogou no do Cruzeiro, do Santos. Santos. É, uhum. que tinham jogado em 86, eu acho que foi, 90. Oi. Não. Não, 88, 88, 92, e... 96, eu acho. Não, 6 okay. é bronze, 6 é bronze. Tá, peraí, só falar, ó. entrevistei, ó. 80... 1984, a Sele Inter, vou, vou falar pra vocês, eu entrevistei uhum. o, que era, a Sele Inter ganhou, ganhou prata, né, meu? Eu entrevistei Sim. o preparador físico Júlio Espinosa e entrevistei o Mauro Galvão. Em 88, que era a seleção que tinha o Romário Tafarel, que foi a base de 94. Eu entrevistei o Giovanni, entrevistei o, o Carlos Alberto Silva, que era treinador. E aí ah. eu entrevistei o Juan Jesus para falar sobre 2012, que era aquela seleção do Mano, lembram? Que era o, sim, o Mano sim. renovando a, a seleção para a Copa, enfim, foi demitido e tal. E aí o, o Brasil perdeu pro México na final. Uh, Sim. A Olimpíada de 2012. E o Juan tava nesse time. E eu entrevistei ele sobre um lance. Que o Rafael, aquele gêmeo, lembra? Que era o, Sim. o, o lateral. Era Rafael e Fábio, né?
3: É. Isso. nos gêmeos. É.
0: E aí esse Rafael entrou no jogo. O Juan era, era titular. E o Rafael entrou e tal. Para ser um lateral mais ofensivo. O lateral, o outro, o direito, eu acho que era o Danilo do Santos. E aí, o Rafael entrou. Cara, no primeiro lance, os cara bate o lateral e o Rafael dá uma letra pra trás, assim, e o cara do México rouba e entra, assim. Cara, e o Juan vem como se fosse um adversário, tá ligado? Tipo, vem, e boca ele e entra na cara, tipo, como se fosse uma porrada. E aí tem tenho, tenho aspas do, do Juan, que eu peguei na entrevista, que era Porra, Rafael, tá de sacanagem? Eu roubo, tu perde. Eu roubo, tu perde. É muito... Diz que o Juan ficou... Putaço, assim, tipo, se pegaram esse tudo. Mas, enfim, essa, essa era a minha lembrança do Juan Jesus. Tá na, na, tá na Roma ainda, né? Acho
3: que tá, cara. Enfim, entrevistei da, esse cara o, uma vez. O, o, o Damião era entrevista. Era desse dessa seleção, né? O em 2012, Damião, sim. Acho
2: 2012,
0: que. Em é. 2012,
2: sim. É. Acho que foi artilheiro é, da Olimpíada, até. O
3: Damião estava. Tá. É, e o Brasil no fim ganhou. Mas né? quem é. Quem, quem... Quem, foi, quem era o técnico o da Seleção Olímpica de 84? Carlos Alberto Silva? Não? Não, 88 era o Silva.
2: Cara, 84 eu acho que era o Jair Pisserni, hein?
3: Exatamente. Jair Pisserni. <risos> Caralho! <risos> Jair Pisserni. Ah, é
2: isso sem, aí. Tem... Sem cola, hein?
0: Carlos Alberto Silva então ah,
2: 88. Não, 88. 88, cara. É, isso
0: aí, sim. Nossa, Jair Pisserni. <risos> Caralho, <risos> velho. Aí é ele é
3: bicerne. Né? Enfim. O seu era o Kita.
0: <risos> aí não é da minha época. É, é da minha sim, também sim. não.
3: <risos> era a Sele Inter, né, cara? Isso. Que
0: é. que no Exatamente, isso aí. Cara, é muito bom, aliás, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação sim. boa de dar aqui. Ah, cara, nessa história da Sele Inter tinha uma coisa que eu, que eu. que eu botei na matéria que era muito bom. Ó. Vou só ler então o meu lead. Ó. Na manhã de sua apresentação à seleção olímpica, o meio-campista Tonho Gil acordou com febre de 40 graus e a garganta arranhando. Pior, estava deitado em uma cama de hospital e havia sido submetido a uma punção nas amígdalas no dia anterior. Formada às pressas pela CBF, dois meses antes, a comissão técnica comandada por Jair Pisserni não sabia de nada. É isso. Cara, o cara chegou no... O cara estava com 40 graus de febre com as amílulas inflamadas e foi pro, foi pro aeroporto, não falou nada pra ninguém e foi pra Olimpíada, tá ligado? Esse Tonho Gil. <risos> <risos> <Azar>. <risos> Sim, não... não cara, pra tu ver como era amador, velho. O cara não avisou a comissão técnica, entendeu? Tipo, ele tava eu vou perder
1: as Olimpíadas, né?
3: É, é.
0: Ah! <risos> ele era. Essa, perder,
3: perder, perder curtir,
1: curtir Los Angeles de graça? Essa. É, era, era essa. essa doido. A, a seleção que se foda. <risos>
0: Essa sela Inter era um negócio... Tu lembra de como é que foi formado isso aí, JP? Porque eu... Cara, não,
3: não lembro, cara. Não, sei, eu não eu, assim, ó, tem uma história de por que foi o Inter e tá? tal. Eu não sei se tem a ver com... Eu acho que era o Rubens of Meister na época. Era o... Era o presidente da Federação Gaúcha, cara. Não cara, sei se tem um lance político cara, envolvido aí. era um lance assim, eu ó. eu não sei te dizer.
0: Ó. Uh, o, o Jair Pissar me formou um grupo... E tinha bastante cara do Inter, e, o, e esse Tonho Gil era um dos sete jogadores remanescentes desse primeiro grupo. Era um time B da seleção que vinha sendo preparado para a Olimpíada. Aí eu botei, ó, quando os maus desempenhos coincidiram com a queda prematura do Inter no Brasileirão, os maus desempenhos da seleção, 11 jogadores colorados foram enxertados no elenco brasileiro. Gilmar Rinaldi, <risos> Dunga, Mauro Galvão, etc. Uh, decisão que instalou uma ciumeira generalizada no vestiário. Tonho não podia perder a chance. Campeão do mundo com o Grêmio no ano anterior. Havia sido impre... Cara, o cara tava no Moré. Havia sido ao do Moreé e buscava um novo rumo. <risos> ó, daí eu entrevistei esse cara, preparador físico, ó. Ele falou, o Tonho Gil chegou desesperado. Eu disse, vou te dar um comprimido que vai te curar. E dei pra ele um melhoral. Cara, bicho, foi foi tudo psicológico, foi mas se ele chegasse com tá, 40 cara graus cara de tá pé na apresentação, não, vamos não tá fingir, embarcava. Vamos. <risos> o cara deu um melhoral. <risos> pra Tonho Gil jogar. Sim, é cara, isso. É que
2: qual o calendário? Qual que tem? Quem tá eliminado? Bora.
0: É, basicamente é isso.
1: Sobre ah, esse tá. de, sobre esse comprimido, só lembro que eu eu, eu li faz bastante tempo o livro do do falcão, aquele Histórias da Bola. E aí ele ele conta. Eu não me lembro quem era o jogador que tava tava meio com febre, meio, meio ruim, e aí
0: <risos> o
2: Mário
1: Sérgio dá um comprimido para ele tomar isso aqui que vai passar e ele deu um monte de concepcional pro cara. para quem? <risos> eu não me lembro que era o jogador, cara, do Inter ali, no final dos anos 70 e ele dá um monte concepcional pro cara, tomar. Marco.
0: Ô meu, eu tô lendo aqui enquanto enquanto tá falando da, dessa história da Inter aqui, tem uma, um negócio melhor ainda. Vou ler para vocês. O episódio decisivo para que a seleção de 84 ganhasse a segurança, e que está estava falando outra coisa, ganhasse essa segurança, aconteceu na primeira reunião. A ditadura ainda imperava no Brasil, e o chefe da delegação brasileira era um general de guerra do exército. Cercado pelos jovens jogadores, disse que esperava disciplina e respeito à pátria. O grupo desanimou. Rigidez de quartel na maior festa do esporte, o preparador físico, esse Júlio Espinosa, que eu entrevistei, viu ali a chance de ganhar o grupo, porque o grupo estava rachado, porque eram esses caras da seleção e os caras que vinham do Inter, então tipo não, não tinha essa integração. Aí o preparador físico viu ali a chance de ganhar o grupo e levantou o dedo, quando esse general falou. Quer dizer que o senhor é general do Exército Brasileiro e é especialista em guerra? Então pode deixar conosco, porque se depender da sua experiência, com todo respeito, estamos fodidos. <risos> <risos> é isso que todo mundo riu. Tipo, é, esse
3: é Júlio Espinosa. É o irmão do Aldino Espinosa, é, né? O Júlio Espinosa, ele é pai do Pedro Espinosa, o cara que era da Grenal tá na Atlântida agora. Então.
0: Ah, é? Ah, é. aquele cara que faz o, o bom as costas?
3: Sim, é, 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 é o pai dele. Ah,
0: é. Cara, esse Júlio Espinosa é. é genial, cara, é um cara muito a foder. É. Ele, Trabalhou ele, muito tempo no Japão, né?
3: Ele morreu, né?
0: Talvez, agora não sei, deve Não, mo
3: morreu mas. sim, morreu um tempo atrás aí. Uh, e ele, ele acho que fez a, a carreira dele quase toda no exterior, né?
0: Pois é. é. Era isso então, guys? É
2: isso.
3: É isso.
0: Cara, maravilha, então. É, foi um belíssimo episódio sobre a derrota porada brincadeira, sobre o Grenal da final do Gaúchão. então sigam a gente lá em arroba no Instagram e semanalmente estamos aí nas plataformas de streaming falou, beijo tchau tchau Feito. valeu